0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Radio Libertà, diamo
1: subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì. 25 di maggio dell'anno del signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi due cose, primo date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, chi salva una vita umana salva il mondo intero, seconda cosa andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare a ha eh, i 40 euro mensili del livello creator che vi permette di essere coautori e co conduttori di una puntata della vostra trasmissione preferita col vostro conduttore preferito. Ma noi cominciamo ora la nostra trasmissione perché, tra poco, avremo eh, con noi Martina Loss, deputata della Lega, che, come sapete, ieri in quel di Trento, mentre faceva attacchinaggio per il referendum ha eh, subito un'aggressione, è stata presa a schiaffi e ci racconterà che cosa è successo, ci racconterà però anche del referendum e poi avremo con noi il faccia a faccia delle 18.35, Marta Ottaviani, giornalista esperta ai russi, ha appena pubblicato anche un volume, Brigate Russe, dedicato alle fake news e alla disinformazione targata cremelino, quindi sentiremo quello che ha Da dirci e per finire stasera l'amica degli animali Paola D'Amico sarà dopo le 19.05 per motivi esigenze appunto di scaletta ma parleremo di un animaletto a sorpresa. Ma cominciamo subito allora con un pezzo del 1992 di Mia Martini, gli uomini non cambiano e andiamo.
2: Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia scancherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità E ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via Con il primo che ti capita e che ti dice una bugia gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola gli uomini. perché stavo ferma e zitta ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo quando è solo ha più paura you are. Hanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte nuova.
0: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, fra un minuto saremo collegati con l'onorevole Martina Loss.
1: Benissimo, grazie. Gli uomini non cambiano, cantava mia Martini nel 1992, questo pezzo ovviamente per introdurre la nostra conversazione con l'onorevole Martina Loss per quello che le è accaduto appunto ieri in quel di Trento, dove pensate la sua colpa era semplicemente di Eh, fare normalissima espressione, libertà d'espressione del pensiero, visto e considerato che il referendum è qualcosa che riguarda tutti, non era un discorso pro contro qualcosa o pro contro chissà che, stava esprimendo la sua libertà stava esprimendo democraticamente una posizione facendo eh, l'attacchinaggio tra l'altro meglio lei che preferisce la carta dei manifesti alla carta stampata dei rotocalchi se permettete e di conseguenza eh, c'è stato qualcuno che ha ben pensato invece di intavolare una discussione politica con lei pigliandola a schiaffi 0266 203529 se volete intervenire oppure 346 642 7756 se avete voglia di mandarci qualche zappa e dire la vostra perché? Perché purtroppo noi viviamo in una strana società, in una strana società nella quale si parla tanto di difesa di dignità della donna. Come vedete, la difesa della dignità della donna non è eh, ministra, deputata, vabbè, deputata c'era già, eh, avvocata, perché una volta di avvocata ti insegnavano a scuola, c'era solo la Madonna, dopodiché il titolo era avvocato per tutti quanti, uomini e donne, assessora, sindaca, io vi dico la verità, quando prendo in mano un giornale e leggo queste robe, assessora, sindaca, eh, non riesco a leggere e non vado più avanti, eh, pazienza, non ci posso fare niente, non è per una questione di maschilismo, ma di rispetto alla lingua italiana. E adesso con noi Martina Loss, buonasera Martina, ben trovata.
3: Buonasera, buonasera, un saluto anche a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, grazie di avermi chiamato.
1: Prego, Martina, innanzitutto il nostro affetto e la nostra solidarietà per quello che ti è capitato, perché eh, nessuna donna dovrebbe ricevere un dito addosso da un uomo, men che meno degli schiaffi, come è capitato a te ieri purtroppo. Che cosa è successo in particolare?
3: Con gran semplicità noi svolgevamo la nostra azione eh, democratica al servizio della comunità, quindi affiggevamo i manifesti che ricordano ai cittadini che il 12 giugno c'è un referendum e che quindi è importante informarsi ma soprattutto andare a votare. E mentre affiggevamo questi manifesti è arrivato un gruppetto di persone che prima ci sono accaniti contro i manifesti e poi contro di noi.
1: Tanto per gradire, sì. quindi erano sì. anche in gruppo, non era uno solo, bene, complimenti per no, il no, coraggio. No,
3: un gruppo, un gruppo e tra l'altro l- l'aggressione è stata subito sia verbale e quasi immediatamente anche fisica, che è la cosa che ci ha lasciato più sorpresi, perché come sai noi facevamo una cosa non solo del tutto pacifica, ma proprio di pieno rispetto della democrazia che per noi è la, l'espressione massima del rappresentare il cittadino nelle istituzioni. E bene, esatto. questi invece, al contrario, con completo disprezzo, non solo della legge, ma anche della, della, delle opinioni degli altri, hanno aggredito me e gli altri due militanti che erano con me. e Quindi il pensiero nostro è stato subito l'incolumità personale, vista la, la ferocia dell'aggressione, e rifugiateci nella macchina, poi abbiamo visto che se l'hanno compresa con la macchina, quindi anche danni al veicolo, ma noi appena possibile ci siamo allontanati. Tuttavia, Complimenti, che, sì. che
1: bel momento di squallore in questo paese, sì. veramente una cosa squallida, non ho, non ho parole, per Giunta voi eravate tre e quelli erano molti di più.
3: Sì, ma a, al di là di questo, come sai, noi... Uh, come movimento non, noi non solo non rispondiamo non siamo un movimento né violento né aggressivo ma uh, ci teniamo al dialogo al confronto proprio perché riteniamo che nel, nel rispetto delle idee di tutti si possa sempre uh, confrontarsi bene questo è stato l'opposto per cui lo sconcerto oltre che all'indignazione uh, ma proprio lo sconcerto per, per una cosa del tutto beh, fuori, fuori ogni, di ogni possibile L'immaginazione di una persona civile che vive in una società rispettando gli altri ecco.
1: esatto stamattina io ho ascoltato alla rassegna stampa se non sbaglio Laura Ravetto che parlava in aula di te e naturalmente sottolineava la necessità di una solidarietà bipartisan hai ricevuto attestati di solidarietà da ambo le parti di quello che una volta si chiamava arco costituzionale?
3: Sì, sì, devo dire di sì, sia eh, proprio ieri, proprio nell'aula del Parlamento, dopo dell'intervento di questa carnissima, con le parole molto affettuose anche, oltre giustamente indignate per l'accaduto, sono intervenuti tutti i rappresentanti di tutti i partiti presenti in, alla, in aula, senza differenza di essere sinistra, assolutamente, questo è stato un grande segno, ma anche a livello delle istituzioni locali del Trentino ho ricevuto... Uh, riconoscimento, di sostegno e ecco, solidarietà da parte di esponenti di, di tutte le componenti, di tutti gli esponenti di tutti gli ecco.
1: meno male. Speriamo sì. che l'episodio intanto non si ripeta, secondariamente che chi ha causato tutto questo abbia modo di spiegare le ragioni del gesto in un tribunale di questo paese. Martina, Martina, senti, eh, parliamo un
3: po'. Se posso, vorrei ringraziare le forze dell'ordine, perché loro invece sono state subito presenti al nostro fianco di grande supporto dei carabinieri che la Polizia sono di, di estremo appoggio in questo momento e sappiamo che stanno svolgendo le indagini con la massima Massima attenzione e solerta, quindi un ringraziamento completo alla dedizione, alla tutela del cittadino, della sua sicurezza, ma anche della giustizia.
1: Certamente, ci associamo a questo ringraziamento. Martina, invece parlando di referendum, eh, tu che clima trovi in giro, soprattutto dalle tue parti appunto a Trento e secondo te qual è il quesito più interessante, quello per il quale a qualunque costo bisogna essere in cabina elettorale il 12 di giugno?
3: Beh, allora, Beh, La prima risposta è che eh, anche in Trentino, come purtroppo su tutto il territorio nazionale, c'è al momento un senso di incertezza perché non è ben chiaro la presenza di questo referendum, di questo appuntamento, né tantomeno i contenuti del quesito. L'istessa informativa che viaggia su molte tv nazionali accenna vagamente a un referendum senza nemmeno entrare nel merito dei quesiti, quindi questa è una, è una cosa che reputo grave eh, a 360 gradi per il Paese. Seconda cosa, Uh, non vorrei in questo momento scegliere penso che siano tutti e cinque quesiti estremamente importanti io avrei, avrei tenuto anche dentro il testo, noi sapete abbiamo proposto un sesto quesito che però non è stato accolto dalla Corte che era il quesito della responsabilità diretta dei magistrati
0: sì. e
3: questo <ride> ci piange un po' il cuore che non ci sia che non sia inserito nel, nella rosa, tuttavia questa fondamentale opportunità ringraziando anche di oltre 500.000 cittadini che hanno firmato la richiesta per questi referendum l'anno scorso, questo è un dovere che ogni cittadino ha, oltre che un diritto, per esprimere la propria opinione, la propria importanza che dà al fatto che la giustizia sia davvero al servizio del cittadino. Per questo noi su Trentino stiamo organizzando un lungo elenco di incontri informativi in tutte le valli. La lista sarà disponibile anche online eh,
4: sul, sui,
3: sui siti, sui social della Lega del Trentino, assieme ai rappresentanti della Camera Penale di Trento, che sostengono il sì, assieme ai rappresentanti e ai professori della Facoltà di Giurisprudenza e ad altri studenti del mondo della giustizia, perché si sentono pienamente coinvolti a questo appuntamento e ci tengono a far conoscere appieno al cittadino l'importanza di questo voto consapevole, ma l'importanza di questo voto per dare una giustizia che sia davvero utile, veloce e al servizio del cittadino e non sia invece un terrore incapparci. (ride) E' una garanzia.
1: Certo. Allora, è arrivato intanto un WhatsApp al 346-642-7756, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti. Ric Davarese, ciao Rick Antonino, meno male che i fascisti siamo noi. Quando mai un leghisto, uno di centrodestra, ha fatto violenza su un sito sinistro fascio? Eh, poi ancora, votare sì su tutti e cinque. Poi ancora, è vero che se passa uno di questi referendum, un suo aggressore, quindi è rivolto a te, sarebbe rimesso in libertà con molta più facilità. Cosa pensa delle casette dell'amore anche per i detenuti pericolosi?
3: Allora, diciamo che siamo sulle domande siamo un po' bassi come argomenti. Cerco di rispondere. Sì. Allora, innanzitutto, grazie per le domande perché il confronto è sempre, è sempre di estrema importanza. Eh, secondariamente, il, il tema della, della giustizia qui arriviamo a toccare alcuni punti veramente vulnerabili del sistema. No? Il fatto che il sistema non, non sempre riesca a essere efficace, efficiente e non riesca a dare il servizio al cittadino. Sul tema del... Del, del quesito sulla custodia cautelare è chiaro che in questo momento noi abbiamo messo una lente di grandimento sul tema della custodia cautelare proprio perché si verifica che all'interno delle carceri che già soffrono di un, del, del problema di sovraffollamento, e quindi questo è, il, è il, tema, il tema chiave sono riempite per una grossa fetta da migliaia e migliaia di persone innocenti Bene, questo richiede la capacità nella, nel, di mediare nelle indagini tra una necessità, a seconda dei reati, di tenere la persona in custodia e o invece lasciarla piuttosto a, a, eh, esclusa magari agli arresti domiciliari o cioè. in altre forme. Ecco, questa deve essere la possibilità data al sistema giudiziario, perché dato che alcun, sappiamo che negli ultimi uh, dieci anni ci sta, sono state alcune riforme che hanno depenalizzato alcuni reati, cosiddetti minori, ma che non sempre sono minori come effetto sul cittadino, proprio perché esiste il tema della sovrappolazione delle carceri, delle carceri ebbene questo uh, potrebbe essere una soluzione che consente al sistema di essere più puntuale e ampliare di nuovo una, una punibilità di reati comunque di aggressione, di spaccio che al momento, se, se viene considerato la famosa parola lieve tra virgolette, quando, poi non sono punibili con, con il carcere. Questo consentirebbe di fare una scelta, ovviamente sarà eh, poi anche il legislatore a completare il passaggio, però la scelta del cittadino in questo momento è data data al cittadino è quella di dire noi consentiamo che si intervenga su questo tema perché 10.000, 20.000 innocenti nelle carceri italiane non sono accettabili questo sul tema della custodia cautelare l'altro tema invece ricordami la domanda le
1: casette dell'amore
3: anche (ride) per (ride) i detenuti
1: più pericolosi
3: ma io onestamente Posso dire che al momento non ho, approfondito, non ho approfondito l'argomento e alla prima lettura potrebbe sembrare una strana, una strana iniziativa. Eh, diciamo così, quale, qui si parla di diritti e doveri del cittadino, no? però una persona certo. che, infrange, che infrange la legge eh, viene messa in carcere perché questa deve essere una pena per il mancato comportamento corretto nei confronti della società dopodiché sappiamo che esiste eh, un percorso cosiddetto riabilitativo questo percorso deve essere di recupero delle persone per consentire che possano essere in certi casi dove è consentito consentito dal tipo di reato che hanno commesso possano essere una volta scontata la loro pena reinseriti nella società Esatto. Questo non sempre è, 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 è possibile nel caso di reati di grave feratezza. Allora, questo può essere considerato un, fra virgolette, un premio. Pone delle domande questa cosa, è, una, è un'affermazione, una proposta che, pone, che ci fa forse delle domande, senza dubbio. Perché la, quanto... Quanto può essere utile ai fini riabilitativi di una persona una scelta del genere? Quanto può essere considerato, uh, considerato utile, riabilitativo, formativo? Cioè è, una, è un aspetto di umanità o è un aspetto di premio? Questo uh, mi piacerebbe più che dare un'opinione personale, mi piacerebbe sentire cosa ne pensa piuttosto il cittadino. Perché il cittadino, a fin dei conti, si preoccupa di rispettare la legge e di comportarsi secondo le regole probabilmente avrebbe qualcosa da dire su, su, su questa iniziativa più di quanto possiamo averlo noi rappresentanti che poi sta a noi portare in Parlamento l'idea di chi ci ha votato.
1: Sì, appunto, anche perché intanto c'è un precedente storico. Lo so che la cosa come proposta in effetti può far sorridere, visto anche i problemi molto più seri che ci sono nel mondo carcerario italiano, ma già negli anni 70 il Presidente della Repubblica Leone si era speso a favore dell'ora d'amore per i carcerati, però detto questo, eh, io mi chiedo veramente, uno Stato che combatte la prostituzione, perché c'è la legge Merlin, eccetera, eccetera. poi che fa? Eh, per chi non è fidanzato, sposato, eh, con una compagna o quella che fa? Gli, gli mette le prostitute in carcere, gli paga le prostitute? Cioè… Io no, lo mamma. trovo veramente ridicolo <ride> oltre che imbarazzante. Insomma, Beh.
3: Beh, vediamo di approfondire veramente questa, eh. questa cosa: che non sia una boutade, e poi il Parlamento vaglierà nelle opportune sedi una, esatto. una cosa del genere. Esatto, veramente. veramente. Mart- no, Martina,
1: chiudiamo con una cosa seria sì. e più lieta, perché abbiamo ancora un minuto. Eh, come va l'agricoltura dalle tue parti per ora?
3: <ride> eh, beh, allora posso dire che va molto bene,
1: siamo, mm.
3: siamo, abbiamo subito anche noi un po' la stagione secca, però devo dire che insomma, per fortuna abbiamo delle montagne che ci forniscono un po' d'acqua ancora e eh, per questo la, la, la stagione è, è molto buona, abbiamo avuto una, una bellissima fioritura dei meli e procede anche la crescita delle viti, quindi avremo una bellissima annata di nelle trentine possiamo, possiamo darvi questa bella notizia invece per quello che riguarda le aziende come sul panorama nazionale sono,
4: sì.
3: sono molto alle prese con il tema del caro, del caro dell'energia e degli con alcune materie prime su questo siamo già intervenuti con due con la conversione in legge di due dei decreti eh, recenti recentissimi del governo eh, sostenendo eh, anche direttamente le aziende agricole e poi arriveranno delle misure del PNRR, eh, soprattutto sul tema dell'energia, perché eh, un, c'è una, una, una misura del, con un miliardo e mezzo stanziato per il parco agrisolare dal MIPAS, cioè eh, tutte le aziende agricole potranno inserire dei pannelli fotovoltaici sui tetti di tutti gli degli edifici, a parte quelli residenziali, e poi il Mite, anche il, anche il Ministero della Transizione Ecologica, anche Eh, loro interverranno con un altro finanziamento per eh, sempre pannelli fotovoltaici in modo che l'azienda agricola possa avere non solo la copertura del proprio consumo del consumo energetico dell'azienda ma poter anche eh, se ha delle superfici adeguate vendere la corrente e quindi avere un'integrazione del reddito, un aiuto a coprire le spese speriamo che sia un'iniziativa che porta a un risultato di, di aiuto alle aziende
1: Benissimo, Martina, grazie per essere stata con noi, ti aspettiamo presto a Zoom Green.
3: Vi ringrazio di cuore e a presto, a risentirci a presto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie a te. Andiamo in pausa, dopodiché il faccia a faccia con Marta Ottaviani, preceduto da, da Rasputin dei Bone 1978. We'll be right back. Qui Parlamento.
4: Something about this outrageous man.
0: Radio Libertà, Riecco, rieccoci in diretta con Antonino Danna
1: Grazie condottiero mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi il pezzo che avete sentito, Rasputin del 1978 era cantato da bon M. come finisce con Oh those Russians, Oh quei russi Beh, della Russia infatti stiamo per parlare, ne parliamo con la collega Marta Ottaviani che tra poco vi presenterò nel faccia a faccia che abbiamo preparato poco prima di andare in onda, lei ha appena pubblicato questo volume, Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra Troll e hacker, stampato da Le Dizioni ed è un volume sul quale è bene riflettere, perché non tutto quello che arriva... da da, da Mosca è veritiero e specialmente in questa situazione fa parte di una vera e propria strategia militare e allora possiamo andare con il nostro contributo vi ricordo 346 642 7756 per mandare tutte le vostre zappe a commento della nostra conversazione andiamo. Marta Federica Ottaviani, Lombarda di Milano, giornalista. Una laurea in lettere moderne alla Statale di Milano, specializzazione all'Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino. Nel 2005 parte per Istanbul e inizia a scrivere per le principali testate italiane, a partire dall'agenzia stampa PICOM. Trovandosi facendo, si fa anche due anni all'Università di Istanbul studiando i media turchi, in particolare la carta stampata. Collabora con Avvenire, la stampa, Radio 24, il periodico Strade e interviene spesso a Radio Tremondo, TG.com, Omnibus, Sulla 7. Tra i maggiori esperti italiani di Turchia, dal 2016 si occupa di Russia e territori dell'ex Unione Sovietica. Ha raccontato la crisi del debito greco del 2008, scritto libri tra cui Il Reis, Come Erdogan, Ha cambiato la Turchia, ha vinto il premio Fuggi Storia nel 2016, Cose da Turchi, Tolstoi, Mio padre, Reminiscenze, scritto con... Ilia Tolstoi, da ultimo, in libreria con Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker, uscito per i tipi di ledizioni. Scrive nel suo volume «Questo non è un libro né contro la Russia né contro i russi, non se lo merita il paese, tutto quello che ha donato all'umanità e che è stato determinante per la mia formazione umana e culturale». Non potrei mai scriverlo io per prima che della Russia sono innamorata da quando eri adolescente e che continuo a studiare con l'obiettivo di capirla sempre meglio. La mia professione però mi impone di tenere la giusta distanza e quindi sono costretta a dire che davanti a questa Russia e a questo momento storico dobbiamo porci molte domande perché il presente è complesso e il futuro rischia di essere peggio. Per tutti, anche per il suo gatto Erdogan, un micione turco raccolto randaggio a quattro mesi che oggi ha persino una pagina di fan su Facebook. Anche lui è a rischio dell'infowar. Che cos'è? Ce lo spiega tra poco Marta, benvenuta a Zoom.
5: Buongiorno buongiorno a tutti, e grazie dell'invito.
1: Prego, allora Marta, io ho letto il tuo libro, Brigate russe, appunto, La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. E tu apri questo libro con questa immagine che nasce proprio dalla parola Cremlino kreml in russo, ossia fortezza. I russi hanno questa sindrome della fortezza assediata e da qua nasce questo approccio olistico al danno che è la dottrina Gerasimov, ovvero sia tutto quello che ha prodotto le fake news e non solo l'azione militare sul campo, che poi ha avuto diciamo, il suo apice, stavolta disastroso, come tu spieghi nel libro, In Ucraina, quando eh, Vladimir Putin tre mesi fa, giusto oggi, anzi giusto ieri, ha dichiarato l'inizio dell'operazione militare speciale, perché ricordiamo che in Russia chi dice guerra rischia fino a 15 anni di carcere. Da cosa nasce innanzitutto questa sensazione di accerchiamento?
5: Ma allora sicuramente ci sono delle motivazioni storiche che portano la Russia a sentirsi costantemente minacciata e comunque se si studia la storia russa è una storia di conflitti lungo tutti i suoi confini. È chiaro che questa sensazione di eh, accerchiamento si è concretizzata ancora di più nella tarda epoca zarista Peraltro proprio Putin nei suoi discorsi fa molto spesso riferimento proprio alla fine dell'impero zarista che poi ha portato alla nascita eh, dell'Unione Sovietica e dall'altra parte proprio anche ecco in periodo sovietico poi con la contrapposizione della guerra fredda, la nascita della Nato la, questa sindrome da accerchiamento è aumentata e quindi la Russia e i russi molto spesso sono portati a vedere l'Occidente come una minaccia per la loro integrità territoriale e soprattutto, particolare e molto importante, considerano ancora territori dell'ex Unione Sovietica o dell'ex patto di Varsavia come se fossero ancora territori sui quali loro possono vantare un controllo più o meno diretto.
1: Ecco appunto, da qui nasce anche questa ambizione, potremmo definirla anche neoimperiale, di ricostituire in fondo quello che era la sfera di influenza russa prima del 1914, più o meno, prima della Grande Guerra, ma la cosa più interessante è che questa ricostituzione di questa eh, sfera avviene attraverso un nuovo strumento, cioè una guerra completamente asimmetrica, una guerra che viene effettuata soprattutto ricorrendo anche agli strumenti della comunicazione telematica, quindi gli hacker che assaltano determinati servizi informatici, la nascita della cosiddetta internet russa, che in realtà non è proprio un internet russo, è la capacità di timonare, indirizzare il servizio eh, disponibile su determinati server anziché altri, quindi orientare gli internauti. E poi, dall'altro lato, c'è tutto l'esercito dei troll, che sono queste figure che già più di 18 anni fa comparivano sui vari forum che c'erano allora, oggi ci sono i social, e cominciavano prima di tutto con estrema volgarità, oggi invece sono graduati per settore, azione e quant'altro e sono un vero e proprio esercito di circa 600 persone che incassano anche stipendi ragguardevoli. Allora, eh, questa, questa azione, quanti danni ha prodotto in Russia e quanti ne sta producendo a noi? Perché Mentre io e te parliamo c'è gente che continua a sostenere che la Russia è stata provocata, e questo lo sostiene anche un noto docente in questo paese. Eh, La Russia, poverina, non poteva stare ferma davanti al genocidio che quei nazisti degli ucraini stavano facendo nel Donbass, di conseguenza l'intervento della Russia è più che eh, giustificato e naturalmente... Stanno ponendo rimedio a tutti i torti di un regime dittatoriale, addirittura nazistoide, che quindi odia gli ebrei. Peccato che Zelensky sia di una famiglia di ebrei e in Ucraina ci sia una comunità di 200.000 ebrei, o mi sbaglio?
5: È corretto, molto spesso infatti queste fake news fanno proprio, come dire, utilizzano anche l'evidente ignoranza e l'impreparazione nei confronti di alcuni argomenti. È brutto da dire, ma è un'impreparazione, un'ignoranza che in Italia è più presente, più radicata rispetto ad altre nazioni e quindi i russi, anche per un rapporto di amicizia tra i nostri due paesi, che dura ormai da decenni per motivi diversi, Considero l'Italia un paese amico, dove per amico si intende malleabile, un ventre molle in cui colpire, mediamente anche un paese ignorante e corrotto.
1: Ecco, anche perché quello che tu sottolinei giustamente in questo libro è che certi termini che per noi significano una cosa, in Russia diventano altro. Il fatto che tu abbia accennato al ventre molle è la libertà d'espressione, perché guarda caso, la libertà costituzionale d'espressione che stiamo usando io e te in questo momento, con l'articolo 21 serve anche a loro, nel nostro paese, per piazzare le loro bufale e dire appunto che la Russia è che la nazione attaccata addirittura c'è sempre dietro la Nato, c'è sempre dietro l'America, c'è sempre dietro tutto questo. E non è una nazione che in realtà porta guerra a qualcuno, ma è una nazione che si difende. In realtà è questa la nazione che ci sta attaccando.
5: Assolutamente sì, è molto interessante la figura di Vladislav Surkov di cui io parlo all'interno del libro, Surkov è uno dei grandi ideologi del putinismo e lui è un convinto fautore diciamo, della cosiddetta epoca della confusione, cioè un'epoca nella quale chiunque può dire tutto e quindi qualsiasi verità, anche quella ribaltata, può venire accreditata come una possibile lettura della situazione. È molto interessante perché lo lo scorso anno Surkov ha rilasciato un'intervista al Financial Times in cui
1: dice una frase agghiacciante che tu riporti.
5: sostanzialmente spiega che troppa libertà fa male. E lui ecco. racconta come all'inizio, alla fine dell'Unione Sovietica, con la caduta della, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, loro si trovarono, loro inteso come eh, i russi, si trovarono ad avere libertà di espressione e questo fu un problema da gestire. Perché? Perché si era passati da una fase dittatoriale a una fase di libertà di espressione e quindi hanno dovuto trovare il modo per ridimensionarla, Eh, però in realtà il bello dell'uscire dalle dittature di solito è proprio che finalmente puoi dire quello che vuoi, è stato peraltro anche così in Italia dopo la fine della dittatura fascista e in Germania dopo la fine della dittatura nazista, quindi insomma è è un processo positivo e evidentemente per qualcuno al Cremlino no, ma lo stesso Lenin in realtà, c'è una frase...
1: Che è così preziosa che va razionata. La va libertà.
5: razionata proprio perché la Russia, che peraltro è un paese anche dal punto di vista demografico, e amministrativo, estremamente complicato, probabilmente è un luogo ancora più difficile da gestire rispetto ad altri. Il problema qual è? Il problema è che quello che per noi è un valore, quindi la inviolabile e sacra libertà di espressione, per loro viene considerata un'arma attraverso la quale colpire e destabilizzare il dibattito interno delle società occidentali.
1: Esatto, anche perché questo gradatamente sta, sta causando delle vere e proprie Simpatie nel nostro paese capita anche con le persone con cui io parlo. E beh, Putin, io lo vorrei a capo dell'Italia perché con Putin ci sarebbe ordine, non ci sarebbe confusione, il paese avrebbe una sua statura, eccetera, eccetera. Questo è innegabile. Molto probabilmente anche opera dei vari troll che sono appositamente istruiti nella Silicon Valley russa. Ora non mi ricordo più il nome, ti chiedo scusa, però. Eh, nella Silicon Valley russa, appunto dove tu peraltro sei stata e sono organizzati come una specie di redazione, hanno proprio vari settori, non è incoraggiata l'amicizia tra i vari colleghi che lavorano tra di loro, vengono pagati a post secondo il contenuto e quant'altro, addirittura ci sono premi per chi è il più bravo a scrivere un post convincente, eh, su Vladimir Putin fino a 7000$, dollari. 7000 dollari oppure un iPad o un MacBook. Insomma, rende fare questo mestiere in una nazione in cui comunque gli stipendi sono molto bassi.
5: Assolutamente, assolutamente, ma gli stessi hacker venivano soprattutto all'inizio cooptati perché erano. Eh, studenti di, di informatica che guadagnavano pochissimo e quindi hanno detto, vabbè, davanti a un crimine informatico con però un buon ritorno economico, insomma, diciamo che eh, come dire, rinunciavano ai principi e si sono messi a violare la rete. Poi è molto interessante vedere come gli hacker che appartengono a gruppi filorussi, tipo quello che ha assaltato le infrastrutture informatiche anche del nostro paese la settimana scorsa, siano persone che eh, non operano mai ai danni della Russia e dell'ex spazio sovietico, questo è molto interessante. Cioè, esatto gentleman agreement, no? Pur non essendo direttamente dipendenti del cremlino al cremlino non danno fastidio anche perché il cremlino è un loro datore di lavoro. Per quanto riguarda i troll quello che dici tu è assolutamente corretto, è è un mestiere mediamente ben remunerato ed è un mestiere dove chi più porta risultati sostanzialmente più ha possibilità di guadagno, posto che drammaticamente lì, insomma è un po' dura da dirlo la vita è organizzata proprio come quella di una redazione I vari desk, molto interessante il fatto che si stanno anche affinando nelle loro tattiche. Due settimane fa è venuto fuori un warning del governo inglese dove si diceva che i troll russi si stavano spostando sugli account delle celebrities, degli intellettuali proprio per andare a inquinare il dibattito anche tra persone che hanno interessi culturali, che hanno interessi musicali, che hanno una cultura probabilmente medio alta o comunque più alta rispetto a chi non segue il profilo di un determinato scrittore. È molto interessante da notare perché, perché diventeranno sempre più difficili da riconoscere.
1: Esatto, anche perché è sempre qualcosa che si muove molto, a metà tra materiale preso da altri profili eh, che poi sono sostanzialmente sempre loro che gestiscono magari 20, 50, 100 profili la stessa persona e materiale che comunque può anche essere interessante come certi portali per esempio di cultura russa, di storia russa che tu stessa frequenti ma tu giustamente dici una cosa alla fine del libro, io quando, quando mi siedo a tavola voglio sapere chi sono i commensali che sono accanto a me ed è per questo che vi racconto che esistono queste cose e che fanno queste cose. Però io ti ho anche sentito dire in un'intervista televisiva, credo alla 7, tu giustamente facevi questa osservazione. Un paese di 144 milioni di abitanti, 9 fusi orari, che va da San Pietroburgo a Vladivostok. E in tutto questo pensate che cosa sarebbero in grado di fare i russi se avessero la libertà d'opinione e la libertà di informarsi. Ecco che cosa sarebbe la Russia se non ci fosse questo grande fratello, perché poi alla fine è la realizzazione di 1984, il Ministero della Verità che è quello degli Esteri, con l'SBU sì, e tutte
5: cose, proprio allusione a 1984, l'altro giorno Maria Zakharova, che è la portavoce del Ministero degli Esteri, mm. ha dato una sua personale rilettura di 1984 di George Orwell. In passato lei lo aveva chiamato 1982, ha sbagliato di un, un paio di anni, quindi insomma mi viene da dire che probabilmente forse non l'abbia neanche letto. O e forse sostanzialmente...
1: aveva la nostalgia di Brezhnev.
5: <ride> eh, può essere, può essere, può essere. <ride> e però lei sostanzialmente sosteneva questo, che Orwell in quel libro non ha voluto denunciare i crimini del comunismo, insomma di una società chiusa, di una dittatura, bensì criticare i limiti del pensiero liberale quindi insomma una sua personale rilettura di Orwell eh, davvero molto fantasiosa però ecco se non ci fosse questo grande fratello la Russia sarebbe il paese semplicemente più bello del mondo sarebbe probabilmente una Russia anche dal punto di vista amministrativo molto diversa rispetto a come siamo abituati a concepirla c'è addirittura chi crede, chi dice che un giorno o l'altro la Russia ti, si disgregherà quindi che tante repubbliche che adesso sono soggetti della Federazione russa prenderanno la loro strada come hanno fatto le ex repubbliche sovietiche dopo la caduta dell'URSS. Quindi difficile dire chiaramente quello che sarà o quello che potrebbe essere. Certo è che se la Russia fosse gestita in maniera più virtuosa, quindi non solo pensando all'arricchimento di uno stretto giro di persone, sarebbe un paese con delle grandissime potenzialità anche pensate nell'ambito della salvaguardia del pianeta e del clima. Certo. E potrebbe davvero essere un alleato su cui contare, anche per l'Occidente proprio, purtroppo è un fatto, la Russia è in mano ai servizi segreti, non ha una classe politica, non ha eh, una una vita democratica propriamente detta, è doloroso da ammettere ma è così. E quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con questo che poi alla fine è anche un gigante dai piedi di argilla perché se si guardano i fondamentali macroeconomici russi l'economia russa è tenuta in piedi dal gas. Tenuta in piedi molto bene perché il gas rende però purtroppo tutti quegli introiti derivanti dal gas non sono stati spesi per far sviluppare il paese. È stato fatto qualcosa a livello di infrastrutture sicuramente però ecco le due grandi direttrici sulle quali poi si muove il lo sviluppo di un paese, l'istruzione e la sanità sono a pezzi, come peraltro poi abbiamo anche un tessuto economico che è estremamente grezzo, in Russia ci sono queste grandi aziende di Stato, ovviamente gestite dagli amici, degli amici che fanno parte dell'entourage del Presidente Putin, ma non ci sono praticamente piccole e medie imprese, è è un paese che non produce nulla, se non chiaramente importantissime materie prime. E quindi, insomma, è un paese con una struttura economica estremamente povera, estremamente deficitaria e sono tutte cose con le quali la Russia prima o poi dovrà fare conti, inevitabilmente.
1: Marta, allora io ti pongo due domande. La prima, che cosa c'è dopo Putin? Perché ormai si comincia a parlare di malattie di Putin. Ora, nei giorni scorsi si è preso di un mancato attentato, di un attentato fallito ai suoi danni e così via. Seconda cosa, ieri Kissinger... Davos ha reiterato il suo concetto di finlandizzazione dell'Ucraina e ha anche detto che sostanzialmente l'Ucraina deve riuscire a tornare allo status quo antebellum e chiuderla qui questa guerra. Nei prossimi due mesi al massimo, altrimenti questa diventerà una guerra contro la Russia, quindi l'incendio si potrebbe allargare. Che cosa ne pensi?
5: Ma allora cosa c'è dopo Putin è un gran punto di domanda, le voci che circolano sui suoi successori sono pessime, è chiaro che Putin non avrà un successore, avrà un sostituto, quindi verrà scelto da un ristretto gruppo di persone che poi lo caleranno dall'alto e lo daranno da votare ai russi. È eh, difficile dire eh, chi possa essere, ci sono dei nomi che vanno per la maggiore, come Dimitri Medvedev, che è eh, l'ex presidente della Repubblica, poi primo ministro ossidurato, o Sergei Shaigu, che è l'attuale ministro della Difesa. Secondo molti, però, sono nomi troppo vecchi trappostanti e quindi persino nel Cremlino qualcuno potrebbe capire che è arrivato un momento di un rinnovamento ovviamente solo di facciata però ecco il problema è che trovare un sostituto di Vladimir Putin non è facile perché il sostituto di Vladimir Putin deve avere tutta una serie di caratteristiche quindi deve essere una persona in grado di gestire una Russia che ripeto è dal punto di vista amministrativo uno stato estremamente complesso con anche delle personalità particolarmente difficili da gestire, per esempio Ramazan Kadirov, presidente della Cecenia, deve essere una persona in grado di tenere buone tutte le correnti che ci sono all'interno del Cremlino, e sono tante, e sono sempre in, combutta tra di, in, scusatemi, in rotta tra di loro ed è un presidente che deve avere anche una proiezione all'estero importante quindi deve andare a sapere battere i pugni sul tavolo perciò ecco non è esattamente facile rimpiazzare Vladimir Putin per quanto riguarda le dichiarazioni di Kissinger devo dire che ne devo ancora prendere visione in maniera più approfondita mi sembrano onestamente delle dichiarazioni che lasciano un po' il tempo che trovano anche perché è la guerra contro la Russia ma è la Russia che ha voluto la guerra quello che io penso è che Kissinger possa aver detto queste cose perché il fronte degli St- per gli Stati Uniti è importante in questo momento non è la Russia, è più in là, è la Cina.
1: E eh, quindi... Ma infatti, proprio lui dice che eh, l'obiettivo è evitare che la Russia finisca tra le braccia della Cina, deve restare nel concerto occidentale.
5: Allora, io su questo con Kissinger posso anche essere d'accordo, però attenzione: a che prezzo? E poi siamo sicuri che la Russia la voglia fare questa cosa perché io non ne sono assolutamente convinta, anche a me piacerebbe e Putin aveva la possibilità di fare questa cosa e per il suo paese sarebbe stato solo un gran vantaggio fare il big player né con l'Europa né con la Cina però sostanzialmente non contrapposti a nessuno dei due, quindi poteva pigliarsi il meglio che arrivava da entrambe le componenti e invece si è voluto mettere veramente contro l'Europa, contro la Nato, e noi abbiamo però un problema molto grosso, del quale Kissinger, mi pare, probabilmente ha preso atto solo fino a un certo punto. Se noi diamo a Putin vinta l'Ucraina in questa maniera, beh, allora la Cina si può sentire autorizzata a fare con Taiwan un po' quello che le pare. Perciò io credo sia in realtà una situazione dove non ci sia un punto di ritorno, e questa è la cosa che mi preoccupa più di tutte perché Putin non ha alcuna intenzione di smettere con la sua guerra vuole andare avanti e la Cina non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro su Taiwan e, e mi dispiace signori ma anche io per carità la vogliamo tutti la pace Io vorrei capire chi sia che Come no? una posizione così demenziale da voler la guerra il problema è che la pace bisogna volerla tutti allo stesso modo e poi bisogna essere in grado di saperla mantenere
1: e noi altri in tutto questo?
5: Eh, no, dunque, noi altri intesi come Italia? Sì. Bah, allora, l'Italia non conta nulla sulla scena internazionale, quantomeno conta poco. Non adesso che abbiamo un Presidente della Repubblica importante, Sguatemi del Consiglio importante, eh, però ecco, va anche detto che noi ormai anche grazie a una parte di miei colleghi siamo considerati uno dei paesi più permeati dai russi in Europa e non ci stiamo facendo esattamente una bella figura perché sia, sia Liberation sia Politico hanno descritto la situazione di penetrazione della propaganda putiniana in Italia con toni preoccupanti cioè stiamo diventando un problema per tutti, non solo per noi stessi Perciò, ecco, è una cosa sulla quale bisogna riflettere, soprattutto in vista del voto di prossimo anno, perché poi l'obiettivo è quello della Russia, vuole mettere indirettamente le mani sul nostro paese. E ci sono alcuni esponenti politici, non è un mistero per nessuno, che vedono comunque in Putin una figura di riferimento.
1: Certamente. Senti, e invece per quanto riguarda l'Europa?
5: Per quanto riguarda l'Europa, allora purtroppo in, ultime, in questi ultimi giorni si sta un attimino spegnendo la compattezza e l'afflato che aveva tenuto in piedi i primi round di sanzioni anche a causa di un paese in Europa che per l'Europa è un grosso problema, sto parlando dell'Ungheria di Orbán. E Io spero che l'Europa si renda conto del fatto che purtroppo il mondo fuori sta cambiando in maniera vorticosa, sempre più in fretta e che bisogna trovare in qualche modo il modo di difendersi poi è chiaro che è molto triste vedere un paese che destina parte importante del suo budget per l'acquisto di armi anche io vorrei che fossero destinati quei soldi ad altri obiettivi più strategici penso per esempio alla salvaguardia dell'ambiente o anche ad altre cose però è un fatto che questo è un mondo che si sta armando è un sì. mondo dove si pensa, si è tornati a pensare in logiche di grandi potenze, nonostante sia un mondo estremamente globalizzato. Quindi io non so poi nel momento in cui tutti si armano quanto chi non si arma possa rimanerne davvero fuori, perché a quel punto potrei, rischi di diventare una poten- un potenziale bersaglio. O comunque certo. rimanere indietro in una corsa dove comunque ci devi essere, soprattutto se sei un paese del G7.
1: Marta, l'ultima domanda ringraziandoti del tuo tempo e della tua cortesia. Eh, ognuno di noi la sera quando va a dormire ha quei 5 minuti prima di prendere sonno in cui gli ultimi pensieri di solito dovrebbero essere i più belli. Quando tu vai a dormire in quegli ultimi 5 minuti, se pensi alla Russia, dove vorresti essere?
5: Ma allora, anzitutto io ho altro che cinque minuti prima di addormentarmi, purtroppo sono arrivata a dei livelli di stress che sto a rimuginare le ore prima di riuscire a prendere sonno. È una situazione di grande dispiacere anche personale, perché comunque so che in Russia c'è chi non è assolutamente contento di questa situazione e non può uscire dalla Russia. E, e no, sono molto preoccupata, sono preoccupata per la Russia, sono preoccupata per l'Ucraina, sono preoccupata per l'Italia, sono preoccupata per il mondo multipolare che si sta venendo a creare e con il quale comunque dovremmo fare i conti e sono preoccupata per il fatto che ancora tante, troppe persone queste cose non le hanno
1: capite. È vero, grazie.
5: Grazie a voi, buona serata.
0: L'amica degli animali con Paola D'Amico
1: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi io voglio ringraziare Marto Ottaviani per la sua disponibilità e per il modo anche molto chiaro con cui ci ha raccontato la fabbrica delle fake news messa in piedi dal cremelino perché come vedete anche l'informazione potere e aiuta a combattere delle guerre, a combattere delle guerre asimmetriche e moderne, perché questa è la guerra moderna, un gioco di specchi in cui l'opinione pubblica deve essere tenuta sul chi vive e deve non riuscire più a capire come vanno effettivamente le cose e in che modo. Ma adesso è il momento dopo la fanfara di San Donato di Piave che ha cantato la leggenda del Piave, perché ieri era il 24 maggio, non abbiamo fatto a tempo, ma abbiamo recuperato adesso. Il nostro saluto a tutti i ragazzi che eh, si misero la divisa quel 24 maggio, e andarono a combattere la grande guerra per l'Italia, per le terre irredente, come venivano chiamate allora, e hanno compiuto l'unità d'Italia. Allora, adesso però è il momento di sua soavità, Paola D'Amico che ci ha portato stasera delle foto di un piccolo amico. Buonasera, Paola.
3: Buonasera, e vi porto nelle grotte dove scorre il fiume Timavo. Timavo, scusate se lo pronuncio scorrettamente, magari qualche ascoltatore ci aiuterà a pronunciarlo in modo corretto.
1: Credo Perché, Timavo.
3: Eh, timavo. E c'è una piccola salamandra che vive nelle grotte, e soprattutto in Slovenia, ma anche nella parte diciamo, eh, italiana, è un animaletto, si può far vedere le immagini, sì, stiamo...
1: la regia sta proiettando le immagini, forse sembra un piccolo geco, bamb...
3: Sì, è una salamandra, della famiglia di e forse lo conoscono i bambini, perché ho trovato dei pupazzetti fatti eh, in questo modo, se guardate a quattro zampette, in realtà mh, più che... Le zampe sembrano mani, quattro manine, proprio di no, prolungamente le vita sì. sembrano mani. Quello che vi ho girato io poi è, un, è una, un proteo, si chiama proteo, in amore, che quando è in amore eh, tira fuori tutta questa corona incredibile sulla testa. Eh, è una, una vita sospesa, diciamo, rallentata, ed è un animale mh, che, in caso le femmine, ci mette 12 anni a produrre uova, a farle uova niente Quindi, meno immaginate un animale raro rarissimo, si sa che vive in queste grotte carciche è l'animale eh, per eccellenza di Slovenia, hanno anche una, una moneta che lo riproduce da noi c'è in pochissimi luoghi appunto nel carco e um, si è scoperto e poi vi spiego come che può vivere anche fino a cent'anni come si è scoperto questo? perché i francesi, i ricercatori francesi appunto, oltre un secolo fa, ne presero alcuni esemplari che erano presenti in queste grotte della Slovenia, in curiosità perché questo animaletto non si era mai visto da nessuna parte, è proprio endemico, vive solo lì, e lo portarono in un laboratorio che aveva caratteristiche analoghe nei Pirenei. Naturalmente sono riusciti a conservare le caratteristiche per questo piccolo nucleo trasferito e grazie all'interpretazione di questi ricercatori, sappiamo che questo animale sicuramente vive cent'anni, ma forse di più, perché in realtà Vero. cent'anni sono passati da quando hanno preso i primi esemplari e si sono portati nei Pirenei, ma altri anni devono ancora passare, quindi non sappiamo quanto potrà vivere. E di sicuro si sa che ha rallentato il suo metabolismo, e questo lo vediamo appunto non soltanto perché le femmine riescono a fare le uova e si riproducono ogni 12 anni, ma perché eh, anche eh, nasce con gli occhi, però siccome vivono le grotte, gli occhi poi crescendo ci sono ma non, fun- non hanno più funzione. Ma si è anche visto, ecco certo sono esperimenti che non tutti magari condivideranno, però da un certo punto lì sono necessari per capire e studiare, che se torna alla luce gli occhi riprendono la loro funzione. È, una, ah. è un animale appunto che poi, l'altra sua è appunto, che queste, non ha delle proprie ma sembra delle piccole mani, e è piccolo, è molto piccolo, e ehm, è un di colore, di colore che sembra rosa, in realtà è un colore, è senza colore, perché vivendo in a, te- a temperature mh, molto fredde, in acque, che sono prive di batteri e prive di virus, tanto che queste acque poi finiscono le condutture e devono essere umani, sono pulitissime queste grotte lui deve abbass- abbassare il proprio sistema immunitario per consumare meno energia possibile, perché lì non gli serve avere un sistema immunitario che contrasta i virus batteri, non ci sono, non gli serve, lui l'ha spento con il sistema immunitario e questo non sappiamo se è questo che gli consente di vivere cent'anni. Di sicuro in questa condizione incredibile ehm, i ricercatori sanno che poteva essere un modello incredibile e pazzesco per capire come accendere e spegnere il sistema immunitario. E a raccontarci tutte queste curiosità, queste cose veramente intriganti è stato Nicola Bressi, che è un ricercatore di Trieste, che è appassionato, mi raccontava proprio per la libertà al mondo degli animali, si dà quando era piccolino, tanto che dice che invece di giocare, i giochini bambini, lui osservava gli insetti, stava ore e ore era un naturalista in erba, osservava gli insetti. Poi ha studiato scienze naturali, si è perfezionato in Germania, a Goebburg, ha lavorato al museo di scienze naturale, ma poi alla fine, il uno spirito libero, adesso è sempre consulente, ma è cura molte raccolte del museo ed è riuscito a organizzare dopo tanti anni un convegno, il primo praticamente convegno con tutti i ricercatori europei a Trieste, sabato e domenica è molto impegnativo solo sul proteo tutti quanti i ricercatori che si occupano di proteo sono trovati a capire i misteri pare che ci sia un'altra minuscola colonia in Auliero se perché un nobile incuriosito da queste creature praticamente dopo la seconda guerra mondiale se ne trasportò a una minuscola colonia ricreando una situazione diciamo, ambientale simile, però di questi poi non si sa più molto. E, praticamente i ricercatori che studiano i prote sono eh, non soltanto gli zoologi, gli ecologi, ma anche eh, quelli che appunto chiamano gli steleologi, che vivono praticamente, chiamano vivere eh, nelle grotte e scoprire gli anfratti nelle nostre montagne.
1: Certo. Tra
3: l'altro eh, questo, il primo convegno l'ha fatto nel 2015, tanto per dire come eh, siamo in ritardo nel eh, studio di questo animale. Ehm, è una specie comunque importantissima. Tra l'altro la cosa curiosa è che ha un nome che la mitologia assegna ad altre figure, è un nome che se sfogliamo i libri di storia, i libri, diciamo, andiamo nel mondo greco, ma anche fenicio, anche nel mondo egiziano, troviamo questo nome, Proteo. E Proteo era una divinità, che significa primo in greco, Protos, primordiale, nato per primo, ed era una divinità in grado di scrutare attraverso la profondità del mare e prevedere il futuro a chi fosse in grado di catturarlo. Comunque per immaginarlo e non è un animale che non è facile da catturare, perché sbucia. Cioè raccontarono dagli anziani nelle zone appunto di eh, del Carso, che in particolari condizioni quando salivano le acque, il fiume timava dentro alle grotte, loro vedevano comparire questi, queste piccole salamandre nelle case, uscivano da tutte parti, ma non uscivano dai rubinetti, ma da intersezioni delle mattonelle. E questo ha fatto capire che, appunto mi raccontava il ricercatore Pressi, che è un animale che. E, um, e riesce a diventare sottilissimo praticamente, a infilarsi in spazi molto angusti. Vero. posso dirvi Non so se tu hai pratiche con l'odicea o Ovi- meno racconto di Proteo. E di sì. tutto. Quindi si manda, si manda ancora dietro il, la figura di Proteo, che è l'immortale vecchio del mare, che non mente mai, che suona profondo in tutte le sue profondità e serve di posa del drone e che usciva. Nel mare a mezzogiorno si sonnecchiava all'ombra delle rocce per chi voleva conoscere il suo destino, lui era a disposizione e dovevano coglierlo, figure incredibili. E poi anche Virgilio parla di Proteo e, e poi appunto diciamo eh, sì, qualcuno rimanda a un'origine di lettura egiziana, quindi chissà. Insomma, questa la manda si è presa a nome, un nome che ha una particolare importanza appunto nel passato, ma anche oggi se pensate di fumetti di X-Men c'è un personaggio specie che compare come Protus anche se appunto non non è un mutante
1: Paola c'è una telefonata per noi sul Proteo la prendiamo subito pronto, chi è là?
0: Pronto, ciao, sono Aldo da Bergamo volevo fare una domanda io da ragazzino mi ho portato nelle grotte di Costumia quindi parlo di 50 anni fa e c'erano delle vasche con dentro questi animaletti e mi dicevano che non sapevano come si alimentavano e ogni tanto li sostituivano con degli altri perché non sapevano come si alimentavano e la pelle era molto simile a quella umana
1: Però non so se è vero, vorrei una risposta, grazie Grazie a te, Paola
3: ecco, Non ho idea di questa vicenda di postumia posso chiedere a questi ricercatori che saranno sicuramente più informati se avevano una pelle, appunto, tipo la nostra che sembra eh, quasi rosa ma è, è diciamo, quasi un colore no? a volte, secondo di come ci esponiamo alla luce, è probabile che fosse il proteo certo che appunto, poveraccio eh, probabilmente si nutre di sostanze appunto, anche di sostanze minuscole mm, questo non me l'hanno detto forse non lo sanno neanche loro certo che l'hanno fatto una bella sperimentazione poveraccio, perché <ride> nei Pirinei hanno messo nelle grotte e il proteo sopravvive insomma non gli danno da mangiare certo. sarà già del conto suo l'esperimento è stato proprio sulla, vi- sulla vita perché di lì non c'era nulla assolutamente nulla però mi informo questa copia le può essere interessante
1: esatto eh, guarda questo è un bel giallo che risolveremo allora mercoledì prossimo senti che cosa minaccia il proteo
3: eh... Al momento finché le acque di questo fiume e queste grotte resteranno conservate come sono, non è a rischio. Sicuramente quello che dicevano i ricercatori è che la situazione di tutti, quella che stiamo vivendo anche noi, il cambiamento climatico, inevitabilmente toccherà anche loro perché poi vivono una grotta più estrema, nelle profondità più estreme, però se qualcosa cambia sul pianeta cambia anche per chi vive in questi ambienti. E eh, questo ovviamente. è anche il tema loro, insomma, il tema, di, non ve lo dico in inglese perché in inglese fa veramente pena e quindi non vorrei farvi orribili, però il tema proprio del, del congresso, il simposio internazionale era la conservazione del proprio e il suo habitat di fronte alle, alla, alla sfida, di fronte ai grandi cambiamenti climatici. E' proprio questo il tema perché ci si preoccupa ancora di più di eh, animaletti che sono che esistono solo lì, e che non, non puoi, che si riproducono in 12 anni. Questa è la cosa che ci deve far riflettere. Perché sembrano anime che arrivano in un altro pianeta.
1: Esatto. Altro,
3: ne parleremo prossimamente perché questo ricercatore, che è espertissimo anche di altri impollinatori, ci ha invitato e che ha ascoltato, ha ascoltato, cioè, ci ha ascoltato e ci cioè, ha invitato a avere un ampio riguardo per le veste perché sono impollinatori preziosi tanto quanto le api, e noi normalmente se vediamo una veste invece tendiamo a dire già che la uccido, la schiaccio.
1: Esatto, esattamente.
3: presto parleremo delle veste.
1: Va bene, va bene. Senti, intanto nel frattempo sono arrivati alcuni messaggi sulla nostra pagina Facebook. Rossana Mattei, buonasera a tutti, buonasera a te. Luciana Savona, grazie per queste curiosità che dimostrano la perfezione di madre natura, che l'uomo consapevolmente sta distruggendo, anche questo è un tema, un memento non da poco per eh, tutti noi che ci raduniamo attorno a te per ascoltare i tuoi begli interventi del del mercoledì, veramente Paola.
3: Saremo tanti, le rivoluzioni si sa, partono sempre dal basso. Le grandi rivoluzioni partono dal sentire le
1: persone esatto. che sono in
3: grado di condizionare le diciamo, potenze. Le leggi esatto. partono sempre per un bisogno che nasce dal basso e di questo dobbiamo essere sempre consapevoli. Mm.
1: Eccellente. Paolo, allora io ti ringrazio come ogni mercoledì, già che ci siamo, per il tuo spazio. E ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, allora, ok?
3: Esatto, grazie mille. Grazie, buonasera.
1: Grazie, grazie a te, buona serata. E allora ringraziamo Paolo d'Amico, riprendiamo il nostro cammino. Come vedete, Paolo d'Amico pone sempre dei temi. Eh, dei temi che in realtà non sono così lontani dalle nostre realtà, perché, vedete, il proteo in fondo è una specie di cartina di tornasole della pulizia delle acque, pulizia delle acque in quel del Friuli, pulizia delle acque che mi richiama anche alla mente quello che stanno vivendo nel Vicentino i comuni colpiti dalla vicenda degli PFAS, tutte quelle sostanze disciolte nella falda falda freatica che una ditta dagli anni 70 in poi ha... eh, abbandonato, diciamo così, tutti questi scarti di lavorazione sono filtrati nel terreno, hanno inquinato la falda freatica, oggi inquinano ancora i campi, perché chiaramente tu devi irrigare, con che cosa irrighi? Vai ad irrigare con con l'acqua minerale pigliata al supermercato? No, prendi l'acqua dalla falda freatica, quindi tutto questo alla fine... Ci richiama la necessità appunto del, della salvaguardia dell'ambiente proprio perché dice a me che cosa me ne frega, me ne frega perché quella falda freatica inquinata è un problema che riguarda la popolazione, è un problema che riguarda un'area pensate di 50 comuni, più di 300.000 persone sono un esercito. Noi abbiamo aperto la nostra stagione numero due di Zoom parlando con eh, le mamme che lottano appunto contro i PFAS nel Veneto, abbiamo avuto L'amico Luca Cecchi, vi prometto che lo avremo di nuovo tra noi per raccontarci lo stato della situazione, quello che sta accadendo. Però a maggior ragione questo spazio del mercoledì io lo trovo prezioso come tutti gli spazi dei nostri co-conduttori in questa trasmissione, perché ci permettono di buttare eh, di accendere una luce su temi che apparentemente sembrano in fondo non interessarci, in fondo non toccarci, per quale motivo io mi dovrei andare a interessare di una piccola salamandra che vive nelle grotte del Friuli, proprio per questo, perché la sua presenza vuol dire proprio questo, che l'acqua lì è pulita, e acqua pulita significa poter fare agricoltura pulita, significa mangiare meglio, mangiare qualcosa che sia molto più salutare, mangiare italiano, mangiare italiano soprattutto. Ecco, queste sono cose che, ripeto, molto spesso sembrano non toccarci e in realtà come vedete finiscono per venire a influire sulla nostra esistenza, sulle cose che noi facciamo, su quello che combiniamo, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso il Whatsapp o la Zappa che dir voglia sì, perché vedete che la puntata di questa sera è anche abbastanza, abbastanza piena, nel frattempo, mentre aspettiamo le vostre eventuali telefonate, anche in preparazione eh, delle nostre rubriche che poi andranno in onda dopo le 19.30, il eh, cose dell'altro mondo e il paese eh, della sera, naturalmente questo significherà, eh, vi, voglio dare, vi voglio dire qualcosina su quello che sta succedendo intanto, alle nostre spalle, perché diceva il buon Oscar Wilde che la vita è quello che accade alle nostre spalle mentre noi parliamo d'altro. Stata, è stata emanata… Ah, ecco, avete visto che c'è stata questa drammatica sparatoria, drammatica strage negli Stati Uniti d'America? Pensate, 21 morti, Biden agire contro le armi. Ora. Io ogni volta che succede un massacro del genere negli Stati Uniti d'America, almeno le ultime presidenze degli Stati Uniti che io ricordi, hanno sempre espresso la necessità di agire contro le armi, la necessità di introdurre dei controlli e così via. Puntualmente però, davanti a queste lacrime, che io ormai reputo, mi spiace se, se urto la sensibilità politica di qualcuno, ma mi sembrano lacrime di coccodrillo. Perché anche Obama, il buon Obama, prima dell'ottimo Biden, perché vi ricordo che eh, questi sono quelli dalla parte giusta della politica e della storia ovviamente, il buon Obama aveva detto che sì, bisognava, c'era stata un'altra drammatica strage, non ricordo se nel 2010 o poco dopo comunque il suo insediamento, e, e In tutto questo il buon Obama aveva detto no, dobbiamo introdurre delle modalità di controllo, dobbiamo vedere, dobbiamo fare, dobbiamo dire, però come non è in America ci si scontra sempre con una potente lobby molto ricca e molto agguerrita che è la NRA, National Rifle Association, che è eh, l'associazione, la lobby, che racchiude tutti quelli che in fondo sono i fabbricanti d'armi, utenti e robe varie, Eh, hanno annoverato tra i loro loro iscritti anche, non vorrei sbagliarmi, Charlton Heston può essere, comunque c'è sempre stata questa idea da far west dell'americano che ha questo diritto costituzionale di eh, portare le armi, difendersi perché in questo modo Può fare giustizia da sé, eccetera, eccetera, eccetera. Ora sicuramente in una nazione di 300 milioni di anime, dove eh, si viene da ogni parte del mondo, dove ci sono delle periferie che definire violente e fare un complimento, la necessità della difesa personale è sicuramente sicuramente da tutelare. Discorso diverso è però dare la possibilità a chiunque abbia appena compiuto 18 anni di andare tranquillamente in un'armeria, come se fosse un normalissimo supermarket, e comprare quello che vuole, come se fossero i surgelati o il pollo. Ecco, questo francamente non mi pare il caso, non mi pare il caso. Forse sarebbe il caso di introdurre qualche qualche controllo. Così come mi lasciano perplesse certe dichiarazioni quando succede qualcosa, per esempio qualcuno in Italia spara per difendersi per legittima difesa, poi puntualmente salta fuori quello che dice qua non siamo nel far west, dobbiamo abolire tutte le armi subito, dobbiamo introdurre delle restrizioni. È quella In Italia, rispetto agli Stati Uniti d'America, il clima in merito al possesso, alla detenzione delle armi, beh, eh, ci sono molti più controlli rispetto a quello che c'è negli Stati Uniti, che è zero. Cioè, la possibilità, tranquillamente, c'hai cioè 18 anni, entri, ti compri la tua pistola, te ne vai a passeggio con la pistola nella fondina sotto l'ascella e nessuno ti dice niente quindi come vedete si va da un estremo all'altro da quelli che fanno quello che vogliono e hanno dei veri e propri supermercati delle armi e dall'altro lato chi qui quando c'è un problema di legittima difesa immediatamente dice dobbiamo disarmare tutti quanti che poi è la classica ricetta che arriva dopo ogni fatto di sangue in Italia ma non da ora dal 1880 61, da quando esiste questo paese, pensate nel 1862, <coughs> e con questo ci salutiamo e andiamo in pausa per poi riprendere con le rubriche eh, della parte finale di Zoom, nel romanzo, di, no, romanzo, nel saggio di Leonardo Sciascia I pugnalatori, si racconta che dopo questo attentato che venne fatto una notte a Palermo, 13 persone pugnalate da 13 aggressori quasi tutti uguali nella corporatura, nel vestiario e così via, la prima soluzione che venne presa dal governatore dell'isola fu il disarmo generale cioè tutti quelli che avevano delle armi registrate e delle armi di cui detenevano legittimamente il possesso dovettero andare andare a metterle all'ammasso mentre invece i malviventi poterono continuare tranquillamente a tenersele, perché poi il risultato di questi provvedimenti è proprio questo che eh, chi è rintracciabile sai chi è e così via ti dà allarma mentre gli altri procedono tranquillamente indisturbati nella loro attività criminali e criminosa andiamo in pausa dopodiché cose dall'altro mondo we'll be right back a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna al microfono con voi per Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti. Apriamo la nostra rassegna stampa estera, come sempre con la BBC che parla ovviamente della sparatoria che c'è stata nella scuola elementare di Uvalde, a circa 130 km a ovest di San Antonio, Texas. Eh, i bambini sono stati barricati in un'aula della scuola. A quanto pare eh, gli inquirenti cominciano a, dare i primi, diciamo, le prime, a trovare le prime prove a proposito di questa sparatoria. I 19 bambini e i due maestri che sono, usciti, che sono stati uccisi nella sparatoria appunto a scuola in Texas sono stati chiusi in una singola aula da parte dello Sparatore. Mm, I bambini che sono morti erano di un'età fra i 7 e i 10 anni, in particolare sono già stati fatti i nomi delle prime vittime. Sono morte anche le insegnanti Eva Mireles e Irma Garcia che, e oltre più di una dozzina di persone sono state ferite. Lo sparatore il 18 enne Salvador Ramos, si è chiuso appunto insieme a loro eh, con con le armi prima di aprire il fuoco, questo è eh, il il più letale attacco a una scuola elementare degli Stati Uniti d'America, sin da quando vennero uccisi 20 bambini e 6 adulti a Sandy Hook eh, un decennio fa, Eh, il Presidente Biden ha fatto una richiesta emotiva perché gli Stati Uniti eh, si, tutta la popolazione si rivolti alla lobby delle armi e siano aumentate le restrizioni sul possesso delle armi suddette. Eh, tra l'altro la BBC riferisce le parole, intanto sta cominciando la conferenza stampa del governatore del Texas Greg Abbott a, a Ovalde, dove naturalmente parlerà di quello che che è successo ci saranno le ultime notizie mentre invece la figlia di una delle maestre che è stata uccisa appunto nella sparatoria di Ovalde ha detto che il suo cuore sarà per sempre distrutto dopo che sua madre ha provato da sola eh, e soprattutto senza alcun aiuto a salvare le vite degli studenti Eva Mireles, 44 anni era una delle due maestre che sono state uccise nella sparatoria. In un posto su Twitter, sua figlia Adeline ha detto che la Mireles è stata un'eroina e un'ispirazione. «Continua a dirmi che questo non sia vero», ha scritto Adeline. «Vorrei sentire adesso la tua voce». La ragazza ha anche aggiunto che eh, pronuncerà sempre e per sempre il tuo nome, mamma, così sarai sempre ricordata, Eva Mireles maestra di quarta elementare alla Rob Elementary, che inutilmente è saltata davanti ai suoi studenti per salvare delle vite. Questo è quello che purtroppo è accaduto in Texas, Stati Uniti d'America. Ci spostiamo in Inghilterra perché nel frattempo è stato pubblicato, ve lo anticipavo ieri, il rapporto sul party gate. tutte queste feste e festicciole che sono state fatte al numero 10 di Downing Street, in quel di Londra, quando Boris Johnson aveva chiuso tutta l'Inghilterra in lockdown, bene, a Downing Street si facevano le festicciole e ci si fregava altamente delle mascherine e di tutto il resto. Allora, Sue Gray, che è questa sorta di, di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, potremmo indicarla, definirla in questo modo. Pensate, nel suo rapporto si è occupata di 16 eventi, me- tra i quali eh, nel corso dei quali la polizia ha, ha rinvenuto innumerevoli, ehm, innumerevoli infrangimenti della legge, soprattutto delle regole Covid che erano state varate dal governo durante la pandemia. Il suo rapporto critica la cultura e la leadership di Downing Street, inoltre include le foto delle riunioni e i nomi di alcuni di quelli che vi hanno partecipato. È un report di 48 pagine e soprattutto abbiamo un, un evento, una riunione nel giardino di Downing Street il 15 maggio del 2020, dove si è bevuto tranquillamente alcol e il primo ministro ha portato. Formaggio e vino eh, dal suo appartamento per un, eh, un meeting eh, all'aperto che è durato fra 40 minuti e un'ora. Non c'è stata, non c'è, non c'è alcun motivo per indicare che questo fosse un incontro di lavoro. 20 di maggio, per esempio, eh, qui si è detto che questo, mh, questa festicciola sempre nel giardino di Downing Street. Sarebbe stata fatta per dare coraggio allo staff dopo un periodo molto duro, era stata preparata in in anticipo appunto dall'istituzione. Addirittura sono state mandate delle email da parte del segretario privato di Boris Johnson Martin Reynolds. Che diceva: Per favore, unitevi a noi dalle sei di sera e portate la vostra brodaglia, cioè quello che c'era da trincare, sono state espresse delle preoccupazioni sul fatto che fosse appropriato oppure meno, Johnson ha partecipato circa 30 minuti, 19 giugno del 2020, l'incontro appunto per il, eh, per il compleanno di Johnson, il 13 novembre del 2020, altra festicciola di addio per Lee Kane, che, è il, che era il capo della comunicazione di Boris Johnson, infine, eh, 16 aprile 2021, due incontri a Downing Street per salutare alcuni, appunto, mh, alcuni, part- alcuni impiegati di eh, Downing Street 10. È stato consumato dell'alcol. Si sono tenuti dei discorsi e poi i gruppi, questi gruppi si sono riuniti al solito. Nel giardino di Downing Street sono state mandate delle foto. C'è Boris Johnson. Con (coughs) in questa foto c'è un paninazzo nella mano mano sinistra nella destra sembrerebbe una lattina di Coca-Cola. In un'altra ha del liquido non ben identificato. Sta alzando il calice, non si sa se sia acqua o alcol. E naturalmente. Questo, questo, questo fatto il fatto che non si, sia, eh, non si sia non ci sia stato rispetto delle delle, di, delle regole e soprattutto la signora Gray scrive che eh, si dovrebbe considerare la necessità di avviare delle azioni disciplinari interne a Downing Street quindi vacilla ancora di più il trono il la poltrona di Boris Johnson Andiamo a vedere l'NPR, la radio pubblica americana che apre con la sparatoria di Uvalde e naturalmente sta dando gli aggiornamenti dal vivo, tutte le vittime di Uvalde erano eh, riunite, sono state ammassate e riunite in in un'aula di quarta elementare e quindi qui poi lo sparatore ha potuto dare il via al eh, massacro. Drammatico quello che è accaduto eh, in Texas, davvero drammatico. La Deutsche Welle, la Deutsche Welle apre pure eh, con il Partygate, eh, il, il report sul Partygate condanna la mancanza degli errori della leadership nel Regno Unito. La leadership eh, più importante, apicale, cioè Boris Johnson, dovrebbe portare addosso la responsabilità per la cultura eh, che ha permesso. Eh, ai funzionari di Downing Street di fare delle festicciole durante il lockdown, del, da, durante il lockdown da Covid-19 eh, in ogni caso il eh, primo ministro Boris Johnson ha già detto che naturalmente lui non si dimetterà e andrà avanti quindi con che, con, malgrado in tanti pensassero che il, preside- che il primo ministro inglese si sarebbe dimesso dopo la pubblicazione di questo documento Boris Johnson tiene duro e va avanti. Andiamo a vedere la TAS. La TAS invece apre con l'operazione militare speciale in Ucraina. Vi ricordo che non è una guerra, per legge non è una guerra. Ma qua siamo nel mondo libero, quindi lo diciamo che è una guerra. Bene. Eh, Putin visita i militari feriti russi all'ospedale militare di Mosca. Il capo di Stato è stato accompagnato dal ministro della difesa russa Sergei Shoigu. Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato l'ospedale centrale militare Mandrik in quel di Mosca, dove, ha, eh, diciamo così, dove si è incontrato con i militari russi feriti nel corso dell'operazione speciale militare in Ucraina. Putin era accompagnato dal ministro della Difesa Sergei Shoigu. Eh, sono state pubblicate alcune riprese della visita del Presidente sul canale Telegram del Cremlino, mostra Putin e il il Ministro della Difesa entrare in uno dei reparti dell'ospedale con degli indumenti, eh, con i camici ospedalieri addosso, hanno parlato con i militari che stanno eh, ricevendo le cure. Poco prima il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il Presidente si occupa eh, costantemente e tiene sotto il suo controllo il tema delle condizioni che vengono garantite a tutti quelli feriti nel corso dell'operazione militare speciale. Peskov ha anche sottolineato che adesso l'agenda del Presidente gli ha permesso di andare personalmente, familiarizzare di persona eh, naturalmente con eh, i militari e soprattutto parlare con loro presidente russo Vladimir Putin ha annunciato, ricorda sempre la tasse il 24 febbraio scorso, che in risposta a una richiesta da parte dei capi delle Repubbliche del Donbass aveva preso la decisione di condurre un'operazione militare speciale. Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva piani per occupare territorio ucraino, sottolineando inoltre che l'operazione era intesa per la denazificazione e demilitarizzazione dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha assicurato sul fatto che le truppe russe non stanno colpendo le città ucraine, ma semplicemente stanno colpendo chirurgicamente e mettendo fuori servizio infrastrutture militari ucraine. Non ci sono minacce di alcun genere alla popolazione civile. Quindi a Bucia si sono sparati da loro, tra di loro. Andiamo a vedere Ginoa, la Cina, l'agenzia stampa che è da Pechino... Eh, parla mh, racconta la Cina e andiamo a vedere ecco qua ecco qua naturalmente Genoa eh, parla degli Stati Uniti d'America due anni dopo due anni dopo gli Stati Uniti d'America vanno avanti malgrado la morte di George Floyd senza alcuna attenzione nei confronti del razzismo verso gli afroamericani la morte dell'afroamericano George Floyd due anni fa ha aggiunto un altro carattere, un altro capitolo eh, discutibile al, al, al record, diciamo così, al, al rapporto ormai famigerato sui diritti umani dell'America. Due anni fa, il paese, due anni dopo, l, il nostro, eh, gli Stati Uniti d'America continuano a, eh, a, continuano a occuparsi di controversie. Sparatori ad opera della polizia nelle quali muoiono afroamericani. Eh, inoltre, delle divisioni ideologiche e l'ineguaglianza economica continuano a esacerbare i temi razziali negli Stati Uniti d'America. Da Minneapolis scrive appunto eh, Sun Ding, la morte dell'afroamericano George Floyd sotto il ginocchio di un, di un ufficiale di polizia, di un agente di polizia bianco. Qui a Minneapolis, due anni fa, ha aggiunto un altro capitolo discutibile al libro abbastanza famigerato dei diritti umani in America. Due anni dopo, gli Stati Uniti d'America continuano ad assistere e a superare, diciamo, a cercare di dimenticare questo assassinio che è avvenuto alla luce del sole. Allo stesso tempo, sta cercando di trovare una cura al razzismo che da lungo tempo fa parte. del tessuto nazionale politico, economico e sociale è ancora più preoccupante il fatto che la rissa il teatrino della politica bipartisan le divisioni ideologiche e l'ineguaglianza economica stanno ancora ulteriormente sacerbando i temi razziali ehm, rendendo ancora più eh, forte anziché rendere diciamo così più leggero un senso di mancanza di fiato tra gli afroamericani e altre minoranze. Quindi gli afroamericani continuano a sentirsi strozzati dal continuo razzismo dei bianchi. E adesso passiamo a Il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Lanza, circolare del Ministero, il vaiolo delle scimmie, in alcuni casi valutare la quarantena, sei casi accertati allo Spallanzani possibile legame con le Canarie buoni risultati da un antivirale per il vaiolo umano il professore di malattie infettive Galli <ride> rieccolo tra poco spunteranno di nuovo tutti quanti non vi preoccupate non serve vaccinare tutti sul Lancet i dati di 7 casi in Gran Bretagna tra 2018 e 2021 andiamo avanti eh, c'è naturalmente il servizio eh, su Valde, strage a scuola, 21 morti, Biden agire contro le armi, le vittime sono, come sappiamo, 19 bambini e due maestre della stessa classe. PM di Milano, condannare Berlusconi, Karima el Elmarug, cioè rubi Rubacuori, e altri 26, 6 anni per il Cavaliere, 5 per l'ex rubi Rubacuori, Salvini condanna Berlusconi, non se ne può più. Daiani contro il CAV, accanimento inaccettabile. La difesa la richiesta non sorprende. Ogni giorno 30 minori scomparsi in Italia. Giornata dei minori scomparsi nel 2022 sono già 3589. La maggioranza sono stranieri, più difficili da rintracciare. L'ANSA poi si occupa naturalmente anche della guerra. Putin facilita la cittadinanza russa nelle zone occupate. La protesta di Kiev, passaporti russi agli ucraini violano la nostra sovranità. Il presidente russo visita per la prima volta i soldati feriti. Cremlino si dice pronto al dialogo sul grano, ma sottolinea via le sanzioni per evitare una crisi alimentare. L'UE chiede misure concrete, Zelensky fa appello ai paesi stranieri per altri aiuti militari. Bombe su Zaporigna. Foto con Draghi al guinzaglio di Biden dal tesoriere Movimento 5 Stelle. Il deputato e tesoriere Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi ha rilanciato su Instagram l'immagine di un graffito che ritrae Draghi al guinzaglio di Biden. L'ira di Luigi Di Maio. Inaccettabile. Noi sosteniamo Draghi. Covid sono 22.438 positivi, 114 le vittime nelle 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 29.875, le vittime invece sono 114 in aumento rispetto alle 95 di ieri. Andiamo oltre, vediamo che cosa ci dice l'Aggi questa sera, l'Agenzia La Gloriosa, agenzia Giornalistica Italia, l'allarme di Franco, impatto drammatico per l'Italia dallo stop forniture di, russo, di gas russo. Il ministro dell'economia lancia l'avvertimento dal forum di Davos, UE ancora al lavoro sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Spiragli di tregua nella guerra del grano, la Russia è pronta a far riprendere il flusso del grano, ma pone come condizione la rimozione delle sanzioni e delle restrizioni a esportazioni e transazioni. Stoccata al presidente ucraino, ponendo condizioni, Zelensky ci fa dubitare della sincerità del suo desiderio di trovare una soluzione pacifica. Il caso del piano di pace italiano per l'Ucraina è diventato un giallo. Il Ministero degli Esteri di Mosca sostiene di non averlo mai ricevuto, ma Dmitry Medvedev dice che sembra un flusso di coscienze e avverte che l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo. La resa dei conti con la lobby delle armi, anche qui l'aggi Lagi si occupa della sparatoria che è avvenuta in Texas, e poi ci sono... Sono stati congelati in Europa 10 miliardi di euro di beni agli oligarchi. Reinders, beni confiscati agli oligarchi a fondo per vittime ucraina. von der Leyen ha annunciato regole più severe per tracciare e congelare i guadagni illeciti anche dalla violazione delle sanzioni. Draghi, norme antimafia italiane. Utile punto di riferimento sulla conquista e sulla confisca dei beni degli oligarchi. Diamo un'occhiata a quello che ha detto il ministro delle finanze, dell'economia anzi ora si chiama dell'economia perché abbiamo ancora un po' di tempo quindi ne approfittiamo per l'Italia nel breve termine l'interruzione delle forniture di gas russo avrebbe un impatto drammatico l'ha detto il Ministro dell'Economia Daniele Franco in un panel al World Economic Forum di Davos l'economia italiana ha aggiunto il Ministro dimostra di essere resiliente nonostante i grandi rischi che si trova a fronteggiare le imprese e le famiglie resistono In assenza di shock ci aspettiamo di continuare a crescere nel 2022, anche se a un ritmo più basso rispetto allo scorso anno. L'ipotesi è sul tavolo europeo in vista del varo del sesto pacchetto di sanzioni antirusse. Sono convinto che saremo capaci di risolvere il tema del divieto UE di importazione del petrolio russo prima del Consiglio europeo della prossima settimana, ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa con la prima ministra svedese Magdalena Andersson. Arrivare a un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia chiederà molto dialogo e tanti sforzi e stiamo lavorando duro per restare uniti e prendere decisioni che blocchino la macchina da guerra russa e mettano pressioni sul Cremlino per porre fine al conflitto, ha aggiunto Charles Michel. Chiudiamo infine con l'ADN Kronos questa sera. L'ADN Kronos Mariupol dopo l'assedio, tra macerie e distruzione la città tenta di rinascere. Gravina a De Laurentiis, inaccettabile che si inveisca contro governo UEFA e FIGC. Sparatoria del Texas, la figlia della maestra uccisa appunto. Mia madre è un'eroina. E poi Draghi che parla del gas russo, dipendenza rischia di diventare sottomissione. Il Premier Europa chiamata ad assumere nuovi ruoli a livello mondiale. Magari prima di cominciare con i nuovi ruoli, occupiamoci di ripartire col nucleare e diversificare le fonti. Che ne dice, signor Presidente? Sparatorie del Texas, le vittime erano tutte della stessa classe. L'assalitore si è barricato in un aula uccidendo bambini e maestre. Chi è Salvador Ramos, il diciottenne autore della strage? Andiamo a vedere chi è questo galantuomo, si fa per dire. Il teenager, descritto come solitario e violento, ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. Un ragazzo solitario da bambino bullizzato a scuola per un problema di balbuzie che negli anni era diventato sempre più violento. Così familiari e amici descrivono Salvador Rolando Ramos, il ragazzo di 18 anni autore della strage della Rob Elementary School di Uvalde, Texas, dove ha ucciso 19 bambini e due insegnanti. Ramos ha poi ferito altre persone prima di essere fermato e ucciso dagli agenti intervenuti. Per la strage il giovane ha usato due armi d'assalto acquistate legalmente nelle scorse settimane, subito dopo aver compiuto 18 anni nello Stato dove nei mesi scorsi il governatore repubblicano Greg Ebbott ha firmato leggi che rendono più facile l'acquisto e il possesso di armi. Prima di recarsi, armate con indosso un, bugiotto, un giubbotto antiproiettile nella scuola poco distante alla sua casa, nella cittadina a larga maggioranza ispanica a un centinaio di chilometri a San Antonio Ramos ha aperto il fuoco contro la nonna ferendola in modo grave secondo quanto riferito dalle autorità, Ramos frequentava la scuola superiore di Uvalde nello stesso distretto scolastico della scuola elementare colpita bene, chiudiamo la nostra pagina nazionale e internazionale abbiamo una telefonata che prendiamo velocissimamente perché il tempo è poco, pronto chi è là?
0: pronto, ciao, tutti.
3: Ciao. Sono Giuseppe Givarese. Di Volevo dire,
0: eh, ha chiesto anche di parlare al World Economic Forum, no? di, di Davos. Sì.
3: Sì.
0: E tra me, e me ho detto, a quando, a quando eh,
3: chiederà di essere ascoltato alla bocciofila qui di Bugugiat? Sai dove è Bugugiat? Sì, sì
1: ci sono stato anche. Vedere. Come? Ci sono anche stato a Bugugiat, lo so dove. <ride> Appunto
3: Qua mi chiamerà dove c'è l'ascoltante,
1: guarda tu. Fai un'osservazione che io condivido e la trovo intelligente nella sua ironia perché vedi eh, due settimane fa: Time ha pubblicato un report del loro inviato che ha passato due settimane nel compound insieme con Zelensky. Mm-hmm. Eh, sì, per carità, la guerra ha inciso su di lui, però mi sembra un uomo molto che continua a essere un attore e continua ad avere questo, a darsi queste arie da Winston Churchill, quello che lui non è. Sì, sì. Ha, un vanta- ha una cosa buona rispetto a tanti altri eh, attori che hanno fatto i politicanti, lui i militari li lascia lavorare, però ha questo senso del teatro e quindi interviene dappertutto, tra poco non lo so, poteva andare a cantare anche con quelli lì che hanno vinto l'Eurovision Song Contest, okay. quella brutta canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest. Perché è anche una brutta canzone, già che ci siamo. Però ora non si può dire, perché se dici questo sei putiniano. Ora non mi pare che questa sia una trasmissione filoputiniana, detto tra noi. Però eh, noi cerchiamo di fare informazione. Effettivamente questo presentarsi come, eh, sempre con la sua magliettina, curare la sua immagine mediatica. Ma una guerra non è soltanto un'immagine mediatica. La guerra sono anche i morti sul campo. Eh, certo. E Kissinger Salute. ha detto una serie di cose, ha detto una serie di cose a Davos che secondo me dovrebbero essere prese in considerazione. E ne abbiamo infatti parlato con Marto Ottaviani nel faccia a faccia di questa sera. Grazie sì. Giuseppe. Va bene. Eh. Dimmi. Dimmi. Finito? Sì. Niente, si è emozionato. Scusate, mi arriva qua un WhatsApp da un'ascoltatrice che mi dice: Allora, la canzone era bella, solo il ritornello. Vabbè, eh, ognuno ha le sue, le sue legittime opinioni. Noi chiudiamo qui. Ci troviamo domani alle 18.05. Trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Ah, la canzone della Norvegia, mi dice questa ascoltatrice così attenta. Noi ci ritroviamo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, eh, sempre con Zoom. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 93 The Connels 7475. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti.